0: Hallo. Goedemiddag. Hallo. Goeiemiddag. Hallo, goedemiddag. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik um... okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De kobasho, de Show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Dat ben ik, ik. Maak fouten, kijk om je heen. Kun je deze lezen eruit? Kun je je blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Koben! Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Vandaag met uw gast, heen, (laughs) Koben. Donaties, advertenties en van junior naar de pro-league. Ik zit de afgelopen weken vrij veel te denken over de 1, 3, 5-jarige toekomst van dit programma. Als er één ding dit jaar voor mij duidelijk is geworden, is dat het vliegwiel van ik die iets doe wat ik graag doe. Twee, gasten die een verhaal vertellen, wat ze op weinig andere plaatsen kunnen vertellen, op een manier die ze wij op weinig andere plaatsen kunnen vertellen. Drie, luisteraars die waarde vinden in de babbels, die niet in hun gezicht worden gesmeten, die ondement luisterbaar zijn. Vier, de test, de beste test van kwaliteit, namelijk wordt het beter met de tijd glorieus doorstaan. Vijf, Antwerpen, waar ik woon, werk en waar mensen graag naartoe komen. Min of meer is het haar vliegwiel voor mij persoonlijk en de podcast goed. Het enige wat ik moet doen is gast geven. Daarom zit ik vooral te denken wat die 1, 3 à 5 jaar in de toekomst mogelijk brengen. Er zijn twee dingen waar ik vandaag over wil praten. Eén zijn donaties, twee zijn advertenties. Ik doe dit ook min of meer onvoorbereid, minus de gedachten die ik erover heb gehad. Dus ik uh, ga met mij mee in mijn uh, soul slim. Het principe of het idee dat ik vandaag heb is dat ik op, mijn, op de limiet van mijn eigen capaciteit zit. Wat ik daarmee bedoel is, ik heb in 2020 een honderdtal afleveringen gemaakt. Lockdown of geen lockdown, corona of geen, lo- of geen corona. Ik denk dat dat min of meer de limiet is van wat ik op mijzelf kan maken in de huidige workflow. Die is opnemen bij mijn thuis, mensen hier ontvangen, het daarna publiceren en verder. Elke opname duurt min of meer... wel. Het werk voor een volledige opname schat ik tussen de 15 en de 20 uur. Wanneer je het eerste contact tot de publicatie, de allerlaatste uh, publicatie van een aflevering, telt. Min of meer twee per week is min of meer een fulltime week, of aan een fulltime werkweek. Nu, in mijn hoofd heb ik dat idee om van de Junior League naar de Pro League te gaan. En eigenlijk is daar niet zoveel voor nodig. Als ik denk aan mijn werk, wat ik net zeg, die 15 à 20 uur, is één derde echt creatief mijn beste werk. Dat zijn de babbels waar je naar kunt luisteren. Dat is wat mij betreft mijn beste creatief, intellectueel, emotioneel werk. Maar twee derde van een babbel zijn die andere 10 à 15 uur. Dat ze publiceren, de postproductie erover communiceren, een stukje voorbereiding, enzovoort, enzoverder. En ik merk dat, als ik die volgende stap wil zetten, moet ik daar een oplossing voor vinden. Ofwel blijf ik aan dit, mo- aan dit tempo verder werken, in de Junior League, of ik zet die stap. Nu, wat betekent dat concreet? Als ik een snelle berekening maak van een studio die ik zou inrichten zoals ik hem wil inrichten, en Kleine upgrade van materiaal. Een freelancer of halftijdse medewerker die het editen en de postproductie doet. En dan nog een paar kleine dingen zoals een budget voor gasten voor boeken weg te geven of uh, hotelovernachtingen als het over buitenlanders gaat, enzovoort enzovoort. Eigenlijk kom je dan min of meer op een productiebudget jaarlijks van 75.000 euro. Dat zou ervoor zorgen dat die een derde die ik nu aan mijn creatieve werk besteed, dat daarvoor veel meer ruimte is. Wanneer van dat twee derde een groot deel wegvalt, kan ik minstens maal twee doen. Kan ik minstens mijn output maal twee doen. Dat wil zeggen dat als iemand mij of als er ruimte is, zodat iemand mij het twee derde werk wegneemt, kan ik gemakkelijk van honderd naar een tal afleveringen per jaar gaan. Er zijn zoveel interessante mensen om te spreken, De lijst wordt alleen langer, en dat is eigenlijk waar ik mij dan de komende jaren voornamelijk op wil focussen. Qua materiaal, ik heb de microfoons van Joe Rogan, ik heb de stoelen van Joe Rogan, ik heb de armen van Joe Rogan, oh ja, de microfoonarmen, niet de bicepsarmen van Joe Rogan, nog niet. Ik heb eigenlijk al min of meer alles wat ik nodig heb, behalve een deftige camera multicam setup. Video is ongetwijfeld de grootste brok aan tijd die ik vandaag besteed aan de podcast. Een audio-opname is eigenlijk heel straightforward. Het is de videocomponent die enorm veel tijd vraagt, maar tegelijkertijd ook heel veel waarde geeft voor mensen die de podcast zouden ontdekken. Wanneer er een fragment is met beeld, wanneer er een publicatie is op YouTube, is het veel makkelijker om stukjes uit de podcast te nemen. ...en die aan een beter publiek te tonen. Denk maar aan de vele clips, YouTube-accounts... ...over uh, Joe Rogan, H3, Lex Friedman clips... ...enzovoort enzovoort. Nu, voor die upgrade te doen... ...de materiaalkost en de uh, post-production... Dat zit, al die dingen zitten in dat budget van 75.000 euro. Volgens mij zijn er twee robuuste manieren om daar te geraken... ...en dat is iets waar ik vanaf volgend jaar mee wil experimenteren... Het allereerste zijn de donaties. Ik heb min of meer een maand geleden een donatiesysteem online gezet, op steun. en daar is, geloof ik, een duizendtal euro gedoneerd in de eerste maand. Waarvoor mijn grote dank. Ik had daar geen verwachting van, maar dat voelt als veel geld aan. <laughs> nu, donaties zijn... Die 75.000 euro in mijn hoofd klinkt ergens als heel groot, maar eigenlijk als je naar de cijfers kijkt valt dat allemaal best mee. Wanneer jij als luisteraar bijvoorbeeld 5 euro per maand, periodiek, maandelijks geeft, eigenlijk heb je maar een goede 1000 mensen nodig en je hebt je budget. Stel dat jij een eigen bedrijf hebt, of jij werkt voor een bedrijf waar daar ruimte voor is, of je hebt je eigen vernoodschap of een manzaak. Als je 25 euro per maand op de zaak geeft, dan heb je eigenlijk maar 300 mensen nodig... voor een budget van 90.000 euro per jaar. 25 euro per maand... 300 mensen... is 90.000... of ja, ondernemers... is 90.000 euro per jaar. Als je het op die manier zegt... is dat helemaal niet zoveel. Dus die... dus die donaties zijn een... in mijn ogen een vrij robuust model. Daar kunnen mensen in en uit gaan. Zelfs al is dat voor een euro per maand... of het maakt niet uit... Dat is een vrij goed model voor mij om die podcast organisch te groeien. Moest je daarover overwegen, neem tijd om erover na te denken. Maar weet gewoon dat er eigenlijk heel weinig mensen nodig zijn die uh, periodiek doneren om dit in de gang te houden. En meer zelfs om ruimte te creëren om nog veel meer te doen. Een tweede model zijn die van advertenties. Ik had of heb op dit moment de... Um, de bevestiging van een aantal merken, producten, om te adverteren op de podcast. En eigenlijk was het mijn bedoeling om daar deze of volgende week mee te beginnen. Nu, ik heb gemerkt dat, moest ik die advertenties ingesproken hebben, en dan weer een aantal afleveringen, geen adverteren, dus dat voelt voor mij wat vreemd. In mijn hoofd is heel duidelijk dat ik het à la Lex Friedman, Joe Rogan wil doen, namelijk 3 à 4 max advertenties in het begin, en op het einde van een babbel, niet tijdens het gesprek, ik vind dat zelf vrij storend, zodat mensen, als ze willen kunnen doorspoelen, maar als ze, net zoals mij, een soort van verbinding hebben met de host, dan ben ik zelf als luisteraar best benieuwd wat die gasten gebruiken. Um, waar worden die zelf uh, opgewonden van? Wat zijn de dingen waar dat die zelf de, de resultaten van zien? Um, ik heb best wel een aantal producten in mijn leven die ik met veel plezier zou uh, adverteren omdat ik die gewoon vaak gebruik of meer zelfs. Er zijn best wel wat producten en diensten die uh, onmisbaar zijn om deze podcast te maken. Dat is iets wat ik ergens in het eerste kwartaal, tweede kwartaal van 2021 wil lanceren. Als ik een 200 tal afleveringen op een jaar maak, met drie à vier maximum slots per aflevering dan zijn er in principe 600 à 800 slots om in te vullen. Je hoeft dus in principe niet te veel, uh, of je hoeft niet te zot te doen om opnieuw dat budget van die 75.000 euro op jaarbasis te vinden. Die twee dingen zullen de komende 1 à 2 jaar de focus hebben en je zult mij daarmee zien experimenteren. Er is niet echt een groot masterplan, er is enkel de wetenschap dat ik dit heel graag doe, dat de waarde van deze podcast, en niet enkel mijn podcast, want, en ik zal er een essay over schrijven, longform is de doorbraak. Wie het ook doet, dus eigenlijk ondergeschikt aan het feit dat er zo'n behoefte is aan longform, als je mijn stijl leuk vindt, mijn tempo leuk vindt, mijn gasten leuk vindt, mijn onderwerpen leuk vindt, zo zoveel te beter. Maar er gaan er nog komen die longform-podcasts gaan maken, en dat, die context van longform is de doorbraak. Ik hoop gewoon dat ik het op een bepaalde manier kan professionaliseren, waarin ik wel mezelf ben, of blijf, maar dat er gewoon meer ruimte is voor mij om te doen wat ik het beste doe, en dat er uh, budget is of ruimte om die andere dingen, uh, om daar hulp bij te krijgen. Dat is min of meer mijn gedacht voor de komende 1 à 2 jaar. Eén, als je overweegt om te doneren, besef dan dat de, zelfs de kleinste bijdrage, want er eigenlijk helemaal niet zoveel mensen nodig zijn om uh, dat, die, die overgang van junior naar pro te doen. Twee, voorlopig nog geen advertenties, maar ergens begin volgend jaar gaat dat waarschijnlijk veranderen. Ik ben op dit moment bezig met een aantal partijen, bedrijven, om een aantal advertentieslots in te plannen. En uh, moest je daar wel in geïnteresseerd zijn, je weet mij te vinden. Maar dat zijn de twee voornaamste pijlers. Dat is min of meer wat ik, er daar, <coughs> wat ik daar op dit moment over denk. Ik vind het sowieso spannend om ergens de balans te vinden tussen wie ben ik, wat maak ik, en op welke manier wil ik dit professioneel verder doen. Ik kijk ook uit naar 2024. Ik heb daar een aantal ideeën rond hoe dat opnieuw, longform, wie het ook doet, erg belangrijk gaat zijn. En ik probeer heel veel waarde te hechten aan dingen zoals geloofwaardige neutraliteit en onafhankelijkheid. Omdat mijn voorspelling is dat in 2024 we blij gaan zijn dat er een aantal onafhankelijke of geloofwaardig neutrale mediamakers gaan zijn. Dat is iets voor een langere termijn. Maar dat is wel een doel waar ik naar uitkijk. En dat is wel een, een, een gebeurtenis waar naartoe ik probeer te werken en probeer om, het, om een model achter deze podcast te vinden zodat het wel blijft wat het is, maar gewoon uh, dat ik er all out op kan gaan. Sowieso spannend om hier in december 2020 te zijn. Ik heb het gevoel dat de sneeuwbal Eindelijk een beetje begint te rollen, wat een heel aangenaam gevoel is, Maar er is nog zoveel om te ontdekken. Als ik uh, soms denk over Vlaanderen en hoeveel mensen hier rondlopen met een geweldig verhaal dat geweldig past in long form. Ik denk dan eens aan die Hollanders. Daar zijn er drie keer meer van. En daar heb ik nog niet, de, de, nog niet het topje van de ijsberg uh, van gezien. Ook Nederlandse gasten zijn voor volgend, en het jaar, volgend jaar en het jaar daarna een grotere focus voor mij. Ik kijk daar heel hard naar uit. En um, ja, ik hoop dat ik eind volgend jaar uh, kan terugkijken naar deze aflevering en weer denken, wauw, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Net gelijk ik dat nu heb, als ik naar het afgelopen jaar kijk, van wauw, heb ik echt 100 mensen gesproken. Hebben er echt 250.000 downloads en views plaatsgevonden. Hebben effectief zoveel duizenden mensen mij beginnen volgen. Al die dingen, of ik heb zo dat citaat van, het maakt niet uit hoe snel of hoe traag je vooruitgang boekt, zolang je maar vooruit gaat. Al die dingen staan in de juiste richting. Dat vliegwiel waar ik het net over had, maakt mij intrinsiek gelukkig. En ik voel dat alles in de steiger staat om gewoon uh, ja, er een lap op te geven en uh, te kijken hoe dat, dat kan eindigen. Dus... Dank u wel om daarbij te zijn. Geef mij de ruimte en tijd om ook hierin mijn weg te vinden. Als je overweegt om te doneren, weet gewoon dat een klein bedrag een grote impact heeft. Als ik begin te adverteren, weet dat ik het ook niet weet en dat ik het maar probeer. En uh, ja, als je feedback of tips hebt, hi at kopen.show of uh, op Instagram of Twitter. En als je een van die mensen bent, zoals er best vele zijn, die het voor mij en mijn gasten, eigenlijk nog veel meer mijn gasten, zo leuk maakt om uh, hier te zijn, op dit programma, dan uh, hartelijk dank daarvoor. En uh, geniet van de feesten. Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts, volg me op Instagram, at TheKobeShow. Ik zit ook op Twitter, at KobeVanRippelen. Een podcast zoals deze luister ik aan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.